0: Et que lorsque tu portes le masque, tu n'es plus ce miracle de la vie. Tu deviens sans émotion. Je ne me pose plus de questions. J'acquiesce et je fais ce qu'on me dit. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour faire ce que les autres disent. Jamais. Que ça soit votre famille, que ça soit vos amis, votre prof, la société. C'est vous. C'est vous. vous. Toujours. C'est vous. Bonjour à tous pour cette rediffusion, j'ai décidé de prendre une petite partie de, du live qui a duré 5 heures. Pendant ce live, on a décidé de regarder plusieurs scènes de courts-métrages, de films, et pendant une des analyses d'un des films, Blade Runner, j'ai décidé de faire un parallèle entre le personnage principal et notre condition de vie en tant qu'être humain. En 2049, des humanoïdes issus du génie biologique appelé réplicants ont été intégrés dans la société pour assurer la survie de l'humanité, car L'un des plus récents modèles conçus pour obéir travaille comme Blade Runner à la police de Los Angeles. Son travail consiste surtout à pourchasser et éliminer les anciens modèles délinquants. Il mène une vie monotone où son seul plaisir est la compagnie de sa petite amie holographique Joy. La scène qu'on analyse se déroule au tout début du film lorsque K, joué par Ryan Gosling, est à la poursuite d'un ancien répliquant qui se serait déguisé, camouflé, reconverti en fermier. S'ensuit une, une discussion peu cordiale et une confrontation physique entre les deux hommes. K prend le dessus de la confrontation et, juste avant de mourir, le fermier lui dit ces quelques mots. C'est parce que tu n'as jamais vu un miracle. À quel moment un robot pourrait dire ça Est-ce que vous comprenez la dimension gigantesque derrière tout ça Normalement, c'est l'humain qui parle de miracle. Que vous soyez croyant ou non, c'est l'humain qui parle de miracle. Là, c'est un robot. Et c'est pour moi euh, fabuleux. C'est qu'on stéréotype les robots. Et là, ce robot, on, on l'humanise tellement qu'on n'arrive même pas à voir que c'est un robot. Et la seule chose qui nous permet de le comprendre, c'est ce petit numéro de série. Et pourtant, juste après, il ne dit pas un truc de robot. Il dit Mais c'est tu, sais, tu ne crois pas. Tu n'as jamais vu de miracle. Et ça, au bout de même pas dix minutes du film. Et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. C'est qu'au bout de dix minutes, tu commences ton histoire. Tu arrives déjà à raconter énormément de qui est le personnage principal, quelles sont ses croyances, dans quel environnement il est, dans quel type de société. Donc effectivement, ce n'est pas un film pour tout le monde. C'est un film pour les personnes qui veulent comprendre qui elles sont. Vous voyez la dimension Vous voyez où on est là On n'est plus sur du divertissement. On est sur un film qui vous pousse à remettre en question votre propre vision du monde. C'est normal qu'il y ait des gens qui détestent ça. Qui veut comprendre qui il est Il faut du courage pour vouloir savoir ce que l'on veut, pour pouvoir pour vouloir comprendre le mystère derrière ce miracle De quel miracle il s'agit Est-ce que j'ai vraiment envie de voir quel est ce miracle Et c'est ça, ce film. On parle d'un Ryan Gosling qui est censé être un répliquant, donc un robot, qui ne se pose pas de questions, qui est dans sa zone de confort, qui gagne son argent, qui a son appartement, qui a sa femme, qui en réalité n'existe pas, qui est un robot elle-même, donc qui est une femme qui ressemble à toutes les autres femmes, c'est exactement l'homme d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de la satire de ce film C'est un film exceptionnel pour ces raisons. C'est un homme qui ne souhaite pas se poser de questions. Il reçoit un ordre, il accepte et il exécute l'ordre. Et ce film, c'est « Tiens, j'ai entendu le mot miracle, tiens, je me pose des questions. Mais attends, je ne peux pas me poser des questions. » Si je me pose des questions, on me tue. Si on me pose des questions, on me vire. Non, je peux pas, non, je mets de côté ça. Et c'est ça, ce film. Vous êtes ce personnage. Nous sommes tous ce personnage. Quel est notre miracle que l'on ne souhaite pas voir, que l'on ne souhaite pas accepter Qui sommes-nous réellement Telles sont les questions, en fait, que ce film te pousse à te poser si tu es concentré, si tu es connecté. C'est pas un film de SF. C'est littéralement un film sur votre vie, sur la vie, sur notre vie actuellement, de notre société. Et pourtant, c'est censé se dérouler en 2049. C'est en 2023, ce film. C'est merveilleux. Bienvenue dans mon monde, mes voyageurs. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Il y a des films qui, sont, qui ont une ampleur si grande comme celui-ci, qui sont capables de, de, vous, de vous secouer et de Tiens, attendez, qu'est-ce que je viens de voir Qu'est-ce que je viens de voir Sincèrement, je pense que si, si vous êtes sur ce live, c'est que aussi vous, vous avez cette sensibilité. Je connais sincèrement pas vos croyances. Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. De toute façon, moi, je crois en Dieu. Sincèrement, je pense qu'on a, on a tous été créés. Et ce miracle dont, dont on parle, là, par exemple, dans, dans ce film, c'est, à mes yeux, le miracle de la création. Et donc, la vie, la, notre société nous fera toujours croire que ce miracle n'existe pas. Et ce film, justement, parle de ce miracle de la vie, de la création. Et qu'il est très douloureux de voir la vérité. Parce que de voir la vérité, c'est aussi aller à l'encontre de cette société. Donc de tous ces gens qui pensent comme Ryan Gosling, qui sont prêts à vous tuer littéralement, pour maintenir ce semblant de structure, d'équilibre. Et on n'est pas là pour ça. On est là justement pour révéler ce miracle. Je révèle ce miracle pas en vous disant « tel est le miracle », en m'exprimant moi-même sur ce que je ressens de cette scène, sur ce que moi je ressens. Je deviens la preuve, je deviens le miracle. Chaque personne qui s'exprime devient le miracle. Donc le miracle n'est pas visible, le miracle est dans celui qui s'exprime. Mais ce, ce miracle en fait est invisible aux, aux yeux de l'homme mais il se matérialise, il se manifeste dans l'expression de la création de notre Créateur. Je suis la création de mon Créateur, j'ai été créé par quelqu'un, et je m'exprime, j'exprime sa parole à travers lui. Là, c'est la même chose pour le miracle de la vie. C'est que tu n'as pas vu le miracle, tu ne l'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu s'exprimer. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve c'est que nous sommes des manifestations. Mais vous êtes... Je l'ai dit la dernière fois, et je le, et je le répète encore aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes personnes ce soir. Vous êtes grand et vous êtes aussi très lumineux. Et en fait, on ne nous le répète pas assez souvent. Et lorsque je laisse justement cette place à la vérité, au juste, à l'être, et que je mets mes identités de côté, tous les masques, que je peux porter, que j'ai pu porter pour me protéger de cette société, j'ai l'impression d'être lumineux et de représenter justement ce miracle de la vie. Et que lorsque tu portes le masque, tu n'es plus ce miracle de la vie. Tu deviens l'inspecteur que l'on est en train de voir là maintenant. Tu deviens sans émotion. Tu deviens de « je ne me pose plus de questions, j'acquiesce et je fais ce qu'on me dit ». Et souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour faire ce que les autres disent. Jamais que ça soit votre famille, que ce soit vos amis, votre prof, la société, c'est vous, c'est vous, toujours c'est vous. Vous voyez, c'est intéressant, je suis heureux parce que je suis très heureux. Plus que tout, je prends beaucoup de plaisir à, à, à streamer. Vous voyez, j'étais un peu stressé avant de commencer parce que j'avais pas suffisamment préparé. À quel moment on a besoin de préparer pour être soi On n'a pas besoin de préparer pour être soi. On a juste besoin d'être soi. Le but, c'est de ne pas tomber dans ce cercle vicieux, dans ces cercles vicieux. De tiens, à quoi je ressemble Tiens, si je dis une bêtise Tiens, je dis de la merde Ouais, mais ben, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, là, si je dis ça C'est pour ça que c'est effectivement pas un exercice facile, le stream. Je l'admets je et je le, je le reconnais. Surtout dans ce que moi, je fais où je trouve que c'est assez intime et assez... Euh... Ça me permet aussi, personnellement, dans, dans ma propre quête, d'apprendre à être moi dans n'importe quelle situation. Malgré les regards, le regard et les regards des autres, comme vous, par exemple. C'est génial parce que ça me permet petit à petit de, de voir, de tiens, j'ai commencé le stream, j'étais un peu stressé, je sais, j'avais des problèmes techniques... Qu'est-ce qui se passe Et aujourd'hui, là, maintenant, là à 23h40, je suis beaucoup plus calme et, et j'ai la sensation d'être vraiment dans mon élément. Et au final, c'est drôle parce que ce qui a révélé ça, accessoirement, c'est une scène de film. Et que ça reprend exactement tout ce que je dis sur le cinéma, c'est que le cinéma, c'est bien plus que du divertissement. Ça peut l'être, mais c'est pas négatif mais que regardez la discussion qu'on est en train d'avoir ensemble. Vous vous rendez compte C'est grâce à ce film que j'ai cette discussion avec vous. C'est aussi grâce à ce film que vous pouvez m'entendre là maintenant. Il y a le stream, certes, je stream, etc. Mais c'est cet élément déclencheur qui me permet de me remettre en question et ainsi de m'exprimer. Merci au cinéma, merci infiniment. C'est grandiose, c'est merveilleux. Merci la vie pour cet art merveilleux, cet art, cet art multisensoriel. Tu vois, c'est drôle parce que je, quand j'ai commencé le, le, le live aussi, je peux voir le nombre de viewers. Et quand j'ai commencé, tu vois, on était très peu nombreux. Ça ne me dérange pas du tout de parler à une personne, je suis très heureux comme ça. Autant qu'à 10, 100, il n'y a pas de souci. Mais le fait de voir qu'il y a, de voir un chiffre, ça me déconcentre, au début ça m'a vachement déconcentré. Je me dis, il y a plein de pensées, tu vois, négatives qui, qui arrivent, plein de... Vous savez quoi, je, je suis là aussi pour partager un peu mes peurs, c'est aussi le but, mais de, de me dire, euh, regarde Humphrey, euh, enfin mes peurs, on va dire la voix, la voix de l'ombre. Euh, regarde tu t'as travaillé deux ans, et deux ans pour ton stream, et il y a quatre personnes qui sont... T'es nul. Tu vois, t'es une merde, parce qu'il n'y a que quatre personnes, tu vois, et, et tu réussiras jamais. Et voilà, et, et, et vous voyez cette voix de, de l'ombre, justement, j'ai appris à plus l'écouter, et j'ai appris à écouter mon âme, j'ai appris, appris à écouter le miracle dont je vous parle, que si j'écoutais cette voix de l'ombre, je ne ferais rien, je ne serais personne, je serais quelqu'un d'autre. Et donc c'est une voix qu'il euh, il est important d'apprendre à ne pas l'écouter. Et ça, c'est une grande forme de discipline. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, euh, on, on vous répétera souvent, très souvent dans la vie, que telle chose n'est pas possible. Tiens, mais le stream, euh, tu sais, me ferait, euh, ça rapporte pas d'argent, euh, c'est très dur. Le cinéma, c'est cinéma, bouché. Hein. Si t'as pas un nom, c'est mort quand même. Tu vois vous vous rendez compte Si chaque acteur que là, on est en train de regarder, il y a des exceptions, bien évidemment, mais avait écouté ces paroles négatives et surtout ces, ces, cette parole de l'ombre, il n'y en a aucun qui serait acteur. Il n'y en a aucun qui serait acteur. On n'aurait pas d'acteur, on n'aurait pas de cinéma. Mais il y en a qui ont décidé de ne pas écouter et justement d'écouter, de croire plutôt en eux, tu vois. Et aujourd'hui, ils sont dans des films comme ceci. Ils sont la preuve que ce miracle existe à nouveau, je reparle du miracle, ils sont la preuve que si eux l'ont fait, je suis capable de le faire. Si vous, dans votre corps de métier ou de passion, que vous voulez être actrice, acteur, pilote, tous ces gens qui ont douté de vous, tous ces gens qui ont pu vous dire que vous ne serez pas capable, ce n'est pas grave. On ne va pas leur blâmer, on leur... n'est pas là pour leur montrer quoi que ce soit. Mais c'est juste que ça nourrit cette voix intérieure. C'est plus ça le problème. C'est que cette voix intérieure, elle est de plus en plus forte. Et il est important justement de, de dire à cette voix intérieure que c'est nous qui décidons. C'est la lumière qui décide. Et c'est pas l'ombre. Tu as le droit d'exister en moi. Et grâce à toi, je peux aussi en apprendre plus sur moi-même. C'est parce que tu me renvoies ces images, ces fausses identités de moi vers moi, avec ces paroles, que je sais qui je ne veux pas être. Donc, tout ça, c'est une histoire avec vous-même. C'est jamais une histoire avec les autres. Les autres, en soi, je ne vais pas vous mentir, déjà d'une, on s'en tape quand il s'agit de vous. Hein. On s'en tape. Genre, vraiment, on s'en tape. Mais vous, avec votre voix intérieure, ça on s'en tape moins. Hein, parce que c'est une, 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 une relation qu'il faut... J'utilise le mot « falloir », mais je pense que c'est le, le verbe « falloir ». Je pense que c'est le bon verbe. Mais qu'il faut vraiment traiter avec précaution et avec beaucoup de discipline si tu laisses cette voix, si tu laisses cette phrase négative prendre le contrôle de ta journée, je pense que tu es baisé. Et donc, c'est à ce moment-là que tu dois, justement, dès qu'elle arrive, tu vas te dire « Je ne prends pas ça. Je suis maître de ma propre personne. Je ne prends pas ça. Aujourd'hui, je décide de mettre de côté ces paroles et je vais faire ce que j'ai décidé de faire. » Petit spoil ça marche. J'en suis la preuve petite pause durant l'épisode de podcast s'il vous plaît pas s'il vous plaît si il vous plaît l'épisode je vous invite vraiment à aimer cette vidéo parmi les 300 personnes qui ont écouté cet épisode 76% ne sont pas abonnés à cette chaîne mon objectif est d'atteindre les 50% alors si vous aimez le podcast je vous demande de vous abonner à cette chaîne et ainsi me soutenir pour le futur donc voilà ça prend littéralement 5 secondes et, et moi ça m'aide beaucoup à présent je vous laisse continuer cet épisode. Merci à vous. J'ai un passif avec les profs de français. C'est à cause des profs de français que j'ai voulu mettre feu à mon école. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais j'ai... Bref. C'est d'ailleurs à cause... Bref, non. Parce que ça serait reporté la faute sur l'autre et ce n'est pas ce que je veux faire. Mais en tout cas, mes profs de français et une prof de français qui me mettait tout le temps 4, je n'avais jamais au-dessus de 4. Et pour bref. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça en stream. En gros, il y a une fois... Genre, j'ai menti. Enfin, j'ai menti, j'ai triché. J'ai copié, genre, une analyse, genre, officielle d'un musée. Tu vois Et, hein? et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, je suis sûr qu'elle se fout de ma gueule, elle ne m'aime pas. Et vous savez, il y en a toujours ce délire de euh, les profs ne nous aiment pas, là, 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 etc. Mais moi, j'étais persuadé que le prof ne m'aimait pas. Donc, je suis allé sur le site officiel euh, espagnol, euh, je ne sais plus quoi, c'était une œuvre euh, espagnole, et euh, je trouve ce texte en français, et je dis Vous savez quoi Je tente le tout pour le tout, j'en ai rien à battre, je fais un copier-coller, je change même pas un mot, je fais un copier-coller, et je vais lui présenter. Et on va voir maintenant. Ok Je lui présente. Vous savez, c'était les, les dossiers à rendre. Donc. Euh, je, je, je lui donne le, le dossier, hein, tout le monde donne les dossiers, etc. Et quatre jours plus tard, hein, on se retrouve en cours et elle distribue à tout le monde. Sauf que quand elle distribuait, elle, cette saloperie, cette diablesse, c'était pas genre « je distribue la feuille et je te donne la feuille, tiens, tu as eu telle note ou c'est bien, etc. » Elle prenait trois minutes ou quatre minutes sur chaque élève, elle te racontait tout devant tout le monde, ce qui allait, ce qui allait pas. Ok. Sur ça... Ça se fait, on s'en fiche. Puis j'étais excité, bizarrement. J'étais excité parce que j'avais vraiment envie de connaître la vérité. Je voulais savoir si elle m'aimait ou pas. Ou si j'étais vraiment une merde en français, que j'avais vraiment... Je méritais 4 sur 1. Un des deux. Bref. Et, attendez, il y a les, plusieurs élèves qui passent, non, 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 c'est grandiose, non, 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 hein, la chouche ou de la classe, etc. On s'en tape. Et puis, il y a le cancre. On était nombreux à hein, être concre, mais moi, euh, il y avait un truc que je ne sentais pas. Et là, elle me regarde, et un grand silence. Elle me regarde Humphrey. Puis elle regarde, vous savez ce genre de prof. Humphrey. Tu regardes comme ça, tu la regardes, puis elle regarde ta copie, tu sais, mais en silence. Puis elle ouvre la copie, puis tu sais, elle re-regarde. Elle lève les yeux, elle la pose. Alors Humphrey, je ne sais pas du tout où tu es allé chercher toutes ces idées. C'est de l'invention totale. Tout ce que tu as noté, c'est l'invention totale. Je l'ai regardé et je voulais lui crier à la gueule. Mais c'est l'analyse officielle du musée représentant l'artiste. Qu'est-ce que tu me racontes Elle m'a foutu quatre. Je vous jure qu'elle m'a foutu quatre. La saloperie, elle m'a foutu quatre. C'était l'analyse officielle de cette œuvre qui est répétée par tous les guides pour présenter l'œuvre. Attendez. Le pire, c'est pas ça. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est pas un mensonge. Je récupère ma feuille, je m'en foutais, ce que je savais, c'était qu'elle m'aimait pas. Et donc c'était suffisant. C'était ce que j'avais besoin de savoir, et je voulais juste savoir si j'étais une merde ou pas en français. Bref, j'étais pas une merde en français, elle m'aimait pas. Pourquoi J'ai jamais su. Quatre jours après, je vous jure que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. On analyse cette œuvre en plein cours vous n'allez pas y croire. Elle commence à analyser l'œuvre et elle répète mot pour mot genre l'analyse officielle. Elle avait pris l'analyse officielle, elle a répété mot pour mot. Je vous jure que c'est vrai. Face à toute la course, je vous jure que c'est vrai. J'ai halluciné, elle avait oublié tellement qu'elle était... Elle avait oublié mon analyse, elle avait repris la même analyse sur le site officiel, elle l'avait récité devant tout le monde et tout le monde était en train de décrire. Et il n'y a aucun aucun qui s'est dit mais putain c'est un vrai qu'il est... y a personne vous voyez tout cela à qui essaie tout écrire Blade Runner bis je vous le dis moi c'était quoi son nom je vais la retrouver je peux pas je peux pas pas faire ce genre de choses vous êtes arrivé au bout de l'épisode de podcast merci d'être resté jusqu'à la fin ça me touche beaucoup. Merci à vous d'être présent. Sachez une chose, tous les mardis à 19h30, je suis en live où je réponds à vos questions en première partie d'émission. Et juste après, nous prenons le temps de découvrir et de regarder des courts-métrages que je commente avec mon regard de réalisateur. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Twitch et à vous abonner sur cette plateforme. Il s'agit de la plateforme où je suis en live tous les mardis soirs à 19h30. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.